0: Esto es... Safe and Home. Con Santiago Hernández. <ríe> y Miriam Reyes. ¡Comenzamos! <ríe> Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Safe and Home. Estamos completamente en vivo y es semana de inauguración en la Liga Mexicana de Béisbol. ¡Por fin tenemos Béisbol! ¡Hola, Santiago! ¡Buenas
1: noches! <ríe> Hola, Miriam. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Y pues sí, ya en nuestro Safe and Home 53 y pues ya después de meses de espera tenemos otra vez béisbol en los parques de la liga mexicana, sigue las grandes ligas hasta el momento sin ningún problema y pues ya listos para hablar de lo mejor del rey de los deportes.
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos. En este momento nos están llevando algunas series inaugurales en su segundo día pero Tlaloc está haciendo de las suyas y a lo mejor por eso nos hacen ahí un espacio para vernos mientras se va Tlaloc de paseo porque está haciendo estragos en varios estados, eh, estadios de la Liga Mexicana de Béisbol. Y pues sí, ya se cantó el famoso Play Ball, estamos muy contentos. Son 18 equipos los que uh-huh. tienen la Liga Mexicana de Béisbol. Algunas plazas ya concretaron su opening night, su día inaugural. Y pues en algunos estadios hubo llenos completos, en otros no tanto. Pero estamos de acuerdo, querido Santiago y amigos, de que estamos saliendo de una pandemia. La gente poco a poco está retomando su vida, está retomando nuevamente eh, las actividades. y, Y eso de asistir a eventos públicos. Eh, masivos como es ir a un estadio de béisbol aunque sea al aire libre pues también hay que tener ciertas medidas sanitarias aun cuando ya los pusieron en algunas o si no en todo el país ya con semáforo verde aún de, de, debemos de mantener ciertas precauciones porque el virus sigue ahí pero la diversión, el querer ver a nuestros jugadores, el poder disfrutar nuevamente de pelota, eso pues es algo que la mayoría de la gente queremos y que nos gusta del rey de los deportes pero aún así todavía no se ve reflejado en taquilla en los primeros Juegos de la Liga Mexicana.
1: Sí, que también aparte de todo el tiempo que estuvimos encerrados, no toda la gente está económicamente como para ir diario a los sí. estadios. De repente yo creo que va a haber algunos juegos en que sí haya muy buenas entradas. El día de ayer que estuvimos allá en el Alfredo Harp. Sí hubo mucha gente Sobre todo en las partes de los jardines Y atrás Que son los boletos más caros En los jardines prácticamente no había nadie Pero además me sorprendió que sí había Muchos aficionados con los jerseys Y las gorras nuevas que acaban de presentar La semana anterior que no está nada barato
0: A una semana de la presentación De los uniformes de los Diablos Rojos del México eh, Ayer que estuvimos Realmente eh, pues En un evento muy especial No solamente por la inauguración del estadio de, de la temporada en el Estadio Alfredo Harp, sino también para el Museo Diablos, que vamos a hablar más adelante, eh, n- nos sorprendió ver que la mayoría de la gente eh, traía los nuevos jerseys. Pero fíjate que el más vendido, creo yo, y el que más me topé en, en, en el trayecto de los pasillos del Alfredo Harp, es el que dice los rojos, uh-huh. ¿verdad? Ese uniforme rojo. El jersey rojo es el que más he visto que se ha comprado, más que el blanco, más que el, bla- el, el negro, negro. Eh, y el incluso ese que es blanco que tiene este, unos diablitos en, uh-huh. así como en agua en, en la tela por decir así, difuminados, ese no se vio. Se vio más que la gente se abocó en la tienda de Diablos, porque también es pasamos eh, a, a, ahí por, por, por la tienda de Diablos y vimos filas de las personas que estaban comprando el jersey, pero el, el que dice los rojos. Uh-huh. Realmente, pues, este cautivó a la gente, ¿eh?
1: Sí, es que es más o menos de este tono.
0: Uh-huh.
1: Y sí, es el que más... Eh, Se vio y las gorras creo que la que tiene la M como tridente fue la que más eh, más se vio vio, y también el que es del mismo tono del, del jersey, pero sí mucha gente y también las chamarras. A chamarras, que vaya que hacían falta de...
0: <risa> ayer hizo mucho frío en la noche aquí en Ciudad de México y esta afortunadamente este Laloc no llegó, este nos dejó disfrutar de un maratónico encuentro, una noche muy especial en el Alfredo harperú porque abrió eh, pues ahora sí Diablos en casa ya que estuvieron en gira en este en Tijuana, ¿Tijuana? Allá um, abrieron el opening night En la casa de los toros en el Chevron Que por cierto ellos le abollaron la, la corona Porque se llamaron el primer, el primer triunfo de temporada Sobre los campeones toros de Tijuana
1: Y el segundo también, también además Y que resultó bien el picheo de Diablos En esos dos primeros encuentros Que normalmente Diablos es de los equipos que más batallan cada vez Que van a Tijuana y en ese primer juego Pues un juego cerrado 4 a 2 la pizarra En la que Francis Martes que muchos Tenían la duda de cómo iba a Funcionar este lanzador Dominicano según me comentaban Lanza Muy cuidadoso No se mete en complicaciones Busca mucho las esquinas solamente En momentos que es necesario Y eso le ayuda a dominar Y también pues la defensiva de Diablos Lo que vimos ayer y lo que se ha visto en estos primeros juegos de la temporada, muy bien. Y los Toros de Tijuana, pues que le han batallado, están en los últimos lugares. Solamente esa victoria que consiguieron el pasado domingo, pero pues vamos empezando la temporada. Seguramente se van a ir ajustando los lugares, equipos también como Veracruz, que desde que empezó la pretemporada, anunciaron a sus jugadores muy buenos equipos también que se estuvieran armando, tanto Veracruz como los Olmecas de Tabasco, que Olmecas uh-huh. incluso ayer estaban como líderes en el standing, pero yo creo que bien ha estado en general el inicio de la temporada y que pues ya también hay algunos cambios que anunció la liga el día de hoy justamente.
0: Sí, bueno, pues entonces ya se, se empezaron a abrir los los... Juegos en diferentes partes de la Liga Mexicana Y tuvimos noticias importantes Inclusive eh, Vimos también allá en Oaxaca En la Verde Antequera Que retiraron en el primer Juego inaugural Allá en Oaxaca Con los Guerreros de Oaxaca eh, El número 37 De Eric Rodríguez Manager jugador Que este año le dice Al béisbol también este, Como pelotero activo eh, Alicia Dios se retira y por eso pues la organización de los eh, Guerreros de Oaxaca eh, antes eh, previo a la sem- ceremonia inaugural retiraron su número junto con otros grandes jugadores de los bélicos, ahí también estuvo pues eh, el condador público Alfredo Hart y familia, fue muy emotivo estuvo su familia y pues Eric Rodríguez ahora se quiere dedicar a manejar Uh-huh. a ser piloto, manager, pero pues como que todavía no se le da el, el ganar consecutivamente, eh, está tratando de, de, de llevar las riendas de los guerreros de Oaxaca, que tuvieron un arranque muy, muy difícil. Apenas a, a ayer eh, abrieron, este, eh, tempo, bueno, abrieron juego contra los pericos de Puebla y pudieron ganar.
1: Y además de que forma 9 a 5 y sí Eric Rodríguez Que la temporada anterior que fue su debut como manager No se le dieron las cosas como ellos esperaban La directiva le tuvo paciencia a un jugador que es emblemático con este equipo Que por cierto ayer me estaba fijando en el Museo de Diablos ...donde está el jersey de... ...y la gorra de Nelson Barrera... ...con la que ganaron el campeonato en el 98... ...está Eric. creo que era su primera temporada y... ...sí se ve muy, pero muy joven... ...que ha cambiado poco realmente... ...pero pues sí, qué bueno que lo reconozca... ...la directiva y pues que le den la oportunidad... ...de manejar que siendo un catcher como Eric es un líder dentro y fuera del terreno de juego, yo creo que sí va a ser más fácil que se vaya adaptando a este rol como manager.
0: Es que es es muy difícil. eh, De repente eres manager, eres jugador, eh, quieres empezar una nueva etapa en tu carrera porque no quieres dejar el béisbol de lleno, pero es difícil compaginar todo esto. Y seguramente Eric en su momento, cuando se dedique solamente a ser manager y, y... yo va a lograr, porque todos los grandes receptores como ellos son así la espina dorsal de de, de de un juego de béisbol y son los hombres que conocen perfectamente a los pitchers y a los bateadores de su propio equipo y del equipo contrario yo creo que tiene todas las armas para llegar a ser un gran un gran piloto Eric pero hay que tenerle mucha confianza y también que le respondan sus pupilos con los guerreros de Oaxaca también tuvimos una inauguración poco um, Normal, porque después de 16 años los Tigres de Quintana Roo abrieron como locales en, el, en Puebla, allá en el hermano Cerdán. Regresaron a, a fungir como locales administrativamente porque su estadio del Beto Ávila sigue todavía hasta este momento en, a marchas forzadas su remodelación. Se tenía programado que el estadio estuviera listo para el 2 de mayo, pero no es así. Entonces los Tigres andan buscando zonas alternas, como lo están haciendo también los Piratas de Campeche. Y por eso van a jugar algunos juegos en el Cupulcán. Pero resulta que los Tigres, bueno, pues tuvieron que abrir temporada en la ciudad de Puebla, con una pues muy raquítica eh, a entrada. Eh, en, en el Hermano Cerrán, Hubo gente de Ciudad de México Y gente de Puebla que, que le va todavía a Tigres Que se convocó Pero no es así como un opening night O un día inaugural Como los que nos tienen acostumbrados los Pericos de Puebla Obviamente porque no es el equipo local Re, Jugaron contra los Piratas de Campeche Y se llevaron la primera victoria Por 13 carreras a 2 Así es que los De Bengala, pues hicieron delicias, estuvieron jugando al último juego de la serie, lo perdieron contra los piratas, pero pues están haciendo su labor porque siguen errantes, y hay nuevo manager, Tony Rodríguez, pero pues el equipo... Ahí va caminando con lo que tiene, con Tito Polo, el colombiano eh, y toda esta gente, pues como que empieza ya a carburar y hacer las cosas y delicias para la afición felina. Y ahora, para el 2 2 de mayo, se tenía programado que los tigres iban iban a recibir en Cancún a los Diablos Rojos del México. Y también iban a inaugurar su estadio, el Beto Ávila, pero resulta que todavía no está terminado y la directiva felina informó que la serie del próximo 2 de mayo, 3 de mayo y 4 de mayo se jugará en el estadio Alfredo Harperú, aquí en la Casa de los Diablos Rojos del México. Mucha gente por redes sociales estaba molesta conmigo, porque me dicen que, ¿por qué van a fungir como locales? Porque administrativamente en el calendario está así.
1: ajá, ajá.
0: Y, en lo, y últimamente han jugado, por ejemplo, en eculculcán en o en Puebla como locales. Esto, la gente se molesta con uno, pero es administrativamente. Y eso fue gracias a que el, el contador público Alfredo Hart se dio su estadio y él muchas veces se ha mostrado muy benévolo, incluso el año pasado invitaba a que Tigres, perdón, jugar aquí en México. Uh-huh. Ajá. Pero pues no se concretó por cosas de logística y ahora los Tigres pues le agradecen este gesto de ayuda porque no tienen un estadio todavía terminado. Sí, y Don Alfredo siempre apoyando al béisbol, uh-huh. aunque sea su
1: acérrimo rival históricamente Tigres también los ha apoyado en diferentes ocasiones y ahora pues va a ser el primer lunes de esta temporada con béisbol, qué bueno porque también mucha gente que le va a a Tigres aquí en la capital, esperan que regresen, se hablaba de de, de hace unos años que iban a jugar en el Frainano ese se sigue ocupando prácticamente los siete días de la semana, se ve complicado, pero pues don Alfredo les da la oportunidad hasta el mismo presidente de la liga en el comunicado que enviaron el día de hoy le agradece el que en tan poco tiempo haya cedido sí, claro. ajá, el estadio y qué bueno porque pues mucha gente que no tiene la posibilidad de ir hasta Cancún para ver a sus tigres que no pudieron ir el fin de semana a Puebla a ver la serie inaugural pues ya los van a tener aquí y además como locales que tanto dicen que ellos sí llenarían el estadio vamos a ver vamos en esa ver. serie de inicios de la semana
0: pues la guerra de guerras empieza el próximo lunes 2 de mayo a las 7 de la noche y va a ser juego de 9 entradas chequen, chequen dato el martes 3 de mayo será a las 19.30 horas y será a siete entradas, el miércoles 4 de mayo será a las 7 y media con juego de siete entradas, así es que ya lo saben, prometieron, prometieron eh, tanto Diablos Rojos en México como los Tigres de Quintana Roo, dar a la brevedad posible Cómo se va a hacer la mecánica y en cuándo van a salir los boletos a la venta. Hay que recordar que esta serie se iba a jugar en Cancún. Entonces tienen que hacer el boletaje y toda la logística para que usted los pueda comprar. Obviamente a los abonados de los Diablos Rojos del México se les está dando una... Eh, pues preferencia y ahí en el portal o en las páginas oficiales de Diablos Rojos de México usted si es abonado ahí puede checar cómo está la venta de boletos para de la demás este afición pues este, nos van a dar a conocer cómo serán y cuándo se darán a conocer la venta de boletos. Y nosotros, a través de nuestras redes sociales y nuestra cuenta de Safe and Home, les vamos a dar oportunamente la información que usted requiere para que no se pierda en Ciudad de México la guerra de guerras, la guerra civil o la guerra civil, como usted le quiera llamar. Pero la cosa es que nos vamos a ver ayer en el estado de Alfredo Hart para este gran agarrón que... Para muchos dicen que ya no tiene mucha tradición, pero ¿cómo da de que hablaré? Eh? Aunque digan que ya está muerta esta, esta serie, de todos modos, enciende pasiones. Para
1: bien o para mal, pero siempre se está hablando de Tigres, Diablos. Y más ahora, pues que los veremos de regreso en Ciudad de México. Y pues ojalá y si haya buena entrada. Lo que vimos el día de ayer con la afición de Diablos contra Mariachis, pues sí... Mucha gente hizo el esfuerzo. Muchos empezaron a ir también desde la sexta entrada, que ya llevábamos casi las tres horas y en apenas seis innings. Muchos también se quedaron hasta el final a ver el video, que era la sorpresa que tanto estuvieron anunciando en el sonido local, aguantando el frío, porque también, cierto que no llovió, pero el viento que bajó mucho la temperatura sí estuvo bastante... Complicado, pero aún así la afición se quedó, muchos niños también que a esa hora todavía se veía que andaban ahí jugando en los pasillos y en las explanadas y pues también tomando en cuenta ese detalle que mencionas que Tigres iba a jugar allá en Cancún que empezaron desde hace un mes a vender sus abonos, pues también cómo van a resolver esa situación para la gente que ya había comprado allá sus sus boletos y ojalá, pues, solamente nos queda esperar la información de la oficina de Tigres.
0: Es muy triste la situación que se vive, no solamente para Tigres, sino para Piratas de Campeche, que también, pues, no tienen estadio, porque el Nelson Barrera también está en remodelación. Por lo menos tenemos fotos que nos hacen llegar del Beto Ávila de Cancún, pero del Nelson Barrera no tenemos absolutamente nada. nada. Los únicos que se han salvado y que le han tirado así, dinero así, son... Exactamente a los olmecas de Tabasco que están están jugando en, también en un en un estadio alterno eh, allá en la ma, cómo se llama más Macuspana esa, allá por donde <risas> nació el presidente y de la noche a la mañana de ser un estadio en paupérrimas condiciones, pues ya tiene iluminación, está muy bien. Incluso eh, en el día inaugural, que fue el día de ayer, allá en Tabasco, eh, les regalaron gorras a, todas las, a, a todos los aficionados. ¿Se acuerdan esa foto que pusieron los Blue Jays? Pues más o menos igual, así. Hay billete. Los Olmecas tienen billete ahorita y ellos son los únicos que sí eh, tienen un lugar seguro donde jugar. Uh-huh.
1: Sí, y que lo decíamos en un programa anterior, casualmente en Tabasco, menos de un mes, apareció el dinero y lo arreglaron muy rápido. También el centenario que lo derribaron, que ni siquiera los dejaron terminar la temporada anterior. Faltaba una semana cuando ya no pudieron jugar como locales sus últimos encuentros. El mismo caso que Tigres y pues... Por cierto, estaba leyendo que el día de mañana va a haber también doble cartelera que de por sí el día de hoy va a ser doble porque ayer no pudieron jugar por la lluvia allá en esa serie entre el el Águila de Veracruz y los Ormecas de Tabasco que se estará jugando a las seis, tiempo del centro de México y se cancelará el tercer juego de la serie porque ya Veracruz no regresará a Tabasco.
0: Pues sí pero bueno, es que está lloviendo muy fuerte, incluso aquí en la Ciudad de México sigue lloviendo, está detenido el juego en el Alfredo Perú. y bueno, en Tijuana también este, se nos pasó a comentar que la serie entre los Diablos y, y los Toros eh, recibieron sus anillos de, de campeones, campeones los Toros de Tijuana, muy bonitos y bueno, pues lo reci- lo celebraron también ese día con, 20, con un récord de 23 carreras que sí. es el que es más carreras que le han dado a un equipo pues pues, se lo dieron a los Diablos Rojos del México los dejaron en tres hits y dos carreras aún orgullosos Diablos Rojos del México en ese último juego que que jugaron el domingo.
1: El domingo el del domingo dos carreras, tres hits un error de Diablos 23 carreras 14 hits sin error para los Toros de Tijuana, pero además, entre esos 14 hits fueron 8, 8 home, home runs. Runes. Uno de Hernán Pérez, que es de los que están debutando, Isaac Rodríguez, Félix Pérez, les pegó nada más tres Jorge Carrillo, Junior Leia de Alberto Carrillo y Félix Pérez se fue de 4-3 con 4 carreras anotadas y 9 producidas.
0: Tres home runs, él solito, solito, se despachó con la cuchara grande.
1: Y además el, el, a uno de los pitchers estelares de Diablos, Arturo López, en su primera apertura de la temporada.
0: Pues qué, qué, qué forma de despertar de los todos de Tijuana, <risa> después de que los dos primeros juegos se los llevó la Nación Escarlata, pues obviamente pues sí dolió tres hits, que qué horrible, y, y todo el mundo bateaba ahí, parecía home run derby. Le mandamos saludos a José Escamilla... Eh, gracias por sintonizarlos Un fuerte abrazo de home run. Gracias por estar ahí querido amigo Sí, don Pepe Escamilla Que
1: ayer tuvimos la oportunidad de saludarlo Antes de entrar al, al museo Por ahí andaba con parte de la porra De las campanas Que también ese detalle me pareció muy bueno De la directiva de Diablos Una oh, parte del museo sí. Reconociendo a, a las porras
0: Bueno Y es, es que estamos ahorita dando el resumen De, de lo que pasó uh-huh. de, la, de la liga mexicana y pues sí, se está cayendo el cielo en la Ciudad de México, y pues sí, eh, por fin, después de mucho tiempo, eh, se logró concretar ya en forma física el Museo Diablos, que era algo que le faltaba a este majestuoso recinto beibolero, de, que lleva el nombre de don Alfredo Harpelú, resulta que ellos ya lo iban a abrir, ya lo iban a tener, pero con la situación de la pandemia y todo esto se detuvo el proyecto. Es el trabajo de muchas mentes creativas, de muchas personas que han estado trabajando en escritorio, en archivos históricos del béisbol, eh, para poder traer la... Gloria, el legado de Diablos Rojos del México Por fin se abrió a sus puertas ayer en en el día inaugural aquí en Ciudad de México Hubo muchos invitados especiales Eh, Los primeros en en visitar este este hermoso lugar Fueron los mismos Diablos Rojos del México y quedaron impactados Aún le faltan piezas, aún le falta todavía poner toda la gloria que tienen los Diablos Rojos del México porque es uno de los equipos más longevos del béisbol en, en la Liga Mexicana junto con los eh, Sultanes Sultana. de Monterrey y son de, es el equipo con más campeonatos en el, en el béisbol mexicano de verano junto con los naranjeros eh, de Hermosillo, cada quien en su lugar, cada quien... Eh, eh, en su, con su debido respeto y medida ¿sí? fuimos a, a este evento nos maravillamos con las obras de de, de, de este inmortal porque ya murió también ¿no? Pero sí,
1: Francisco, Francisco Toledo.
0: Toledo pero inmortal en sus obras en esos lienzos, en esos trazos tan beisboleros que de verdad se te pone la piel chinita le vayas o no al México La historia de un equipo. Entrar a su museo, de verdad, te te llena de béisbol, te llena de gloria, te llena de esa sensación de historias pasadas que todavía hoy siguen vigentes.
1: Sí, desde la entrada del museo, las dos esculturas que están ahí, los bats, como están diseñados, y la verdad, pues que... Bueno, por diablos, ya muchos años en que se había... ...tratado de concretar este proyecto... ...y pues cuando tengan la oportunidad... ...la verdad, visítenlo... ...hay cosas... ...comentaba Agustín Castillo... ...que ni el Salón de la Fama de Cooperstown las tiene... ...pero sí hay... ...cosas bastante interesantes... ...se pueden tomar fotos... ...en todo el museo... ...no hay... ...restricciones... ...y aunque no lo vean a diablo... ...si tienen oportunidad... ...la verdad que hay cosas... ...muy pero muy interesantes... ...y... Pues sí, es de los lugares que, la réplica que tienen del vestidor, de los lugares que muy poca gente puede conocer, pueden pasar y tomarse la foto y la verdad que sí es una muy bonita experiencia.
0: No, y son 14 salas que poco a poco se van a ir llenando de más eh, memorabilia, tienen los jerseys, tienen los uniformes, no réplicas, bats. los bats, eh, la historia de, de cada fotografía. Eh, está, claro, está muy moderno ahora porque yo me sentí como cuando entras a Hogwarts, le decía a mi hija, así que <risa> tienes las imágenes, este, las fotografías que se mueven. Pero bueno, son las pantallas que te dan esa oportunidad de ver a los inmortales del béisbol como Lazaro Salazar. A mí lo que... De las partes que más me encantó es la réplica. De, de la camina de lo que era del viejo Parque uh-huh, Delta, del
1: Parque Delta sí. ¿no?
0: Y, y est- ahí vimos figuras como Jorge Sonia Larcón, como Tommy Morales, como el Rápido esquile- Esquivel, eh, figurones de la crónica de, del béisbol mexicano, el mago. el mago septiembre, claro, no podía faltar, y, y poco a poco se van sumando más y más y más yo creo a lo largo que es que vaya llenando este este recinto mágico del béisbol es un gran esfuerzo eh, se lo comentábamos a, al mismísimo Agustín Castillo este del gran trabajo porque nosotros sabemos desde hace años que lo querían hacer sí. y han trabajado todos para llegar a esto y, y vimos obras de artistas algunos conceptos muy modernos, otros muy tradicionales como jugadores de barro, ¿no? Sí. Que a mí me encantaría tener eso, eso. Y, y aparte, pues, ser parte de la historia, como dice Santiago, poderte sentar en el trono de los campeones. Si, si le vas al diablo, pues, tómate la foto. Y si no, pues, disfruta que los demás se lo tomen, ¿no? Hay, hay cosas maravillosas. Hay salones de la fama, en grandes ligas, por ejemplo, el de los Yankees de Nueva York es una belleza y también tiene un lugar que es tipo clubhouse donde se, lo del vestidor donde tú puedes poner tu nombre y tomarte la foto como que te estás vistiendo así está también el de los Diablos Rojos del México hay otros salones de la, de, de la fama por ejemplo como el de los Mets de Nueva York en el City Field que es muy chiquito está más grande la tienda de souvenirs que lo que tienen de historia los Mets de Nueva York o sea por eso te digo hay, hay lugares en que tú puedes recorrer un salón de la fama de, de, tu, de tu equipo y hay que, que, que tiene demasiadas cosas que ver, como son los Yankees de Nueva York, pues imagínate. Y luego los Mets, que también es un equipo un poco relativamente más joven, no, pero no tiene tantas cosas que presumir como lo tiene un Yankees o como lo tiene un Cincinnati Reds. Entonces, con sus debidas proporciones, yo creo que el, el Museo de Diablos, en cuanto le metan más cosas, va a ser una joya una joya y un lugar obligado a visitar cuando usted venga a Ciudad de México y quiera ver eh, este gran lugar.
1: Y además en una de las primeras salas, en la de Francisco Toledo, si se acuerdan de aquella medalla conmemorativa de los 75 años de Diablos, ahí está más grande, creo que es de de plata, la verdad que se ve muy bonito y también a mí lo que más me gustó fue la maqueta del estadio que tienen, en 3D, el ¿no? espacio que tienen en 3D, nivel por nivel, la verdad es que está muy detallado y también pues don Alfredo que anduvo ahí recorriendo las alas, que nos dio Entrevista. unos minutitos ahí de su tiempo porque ya lo andaban también carrereando y la verdad que don Alfredo como siempre muy sencillo cuando te la acercas.
0: No, de verdad es que sí, agradecemos mucho la invitación. Eh, me decía Santiago que este este museo va a tener un costo adicional uh-huh. eh, pero vale la pena, vale la pena que poco a poco se va llenando, como digo, se va a ir llenando y nos decía Caro García, nuestra amiga, comentarista oficial de Los Diablos Rojos del México, que tienen un salón especial que no tenía nada precisamente al lado de lo que simula el vestidor de Los Diablos Rojos del México, donde se van a guardar piezas muy importantes. Y nos decía Caro que la eh, primera pieza la la iba a donar precisamente Iván Terrazas, que ayer se despidió oficialmente como pelotero activo.
1: Sí, en el homenaje que le hicieron y la verdad que, insisto, si tienen oportunidad de visitar el museo, no la dejen pasar, muy bonito y sí... También con la historia más reciente de, de Diablos, aquellos campeonatos de la liga invernal, Los Anillos, el del 2015, 16 y 17, entre otras muchas cosas. Y al final pues pueden tomarse la foto ahí con la réplica de Roxy y Rocco. Pero sí, la verdad es que muy bonito y ojalá y si pueda en un futuro todavía haber más espacio para todo lo que... Encierra la historia de Diablos, porque pues sí hay muchas cosas, pero todavía hay bastantes que considerar. Está un bat de Héctor Espino en el poco tiempo que estuvo con Los Diablos también.
0: Sí, es que es un equipo que tiene un legado impresionante. Y, y, y luego también nos falta todavía ver las fotos, las fotos que, que tomó en su momento dado Don Sotero Gutiérrez que fueron fotos de portada de la lechuguita o de la afición el primer diario deportivo mexicano y que estaba dedicado única y exclusivamente eh, en las páginas centrales y portada, contraportada para el béisbol que, que en su momento pues era de, del conocido periodista Fray Nano, ¿no? que también fue parte de la liga mexicana y un hombre emprendedor y, y después también hubieron más fotógrafos y aparte, esta memoria gráfica, pues sigue en manos ahora de su hijo, de, de don Sotero Gutiérrez, que, que en paz descansé, con su con su hijo Enrique. Uh-huh. Enrique Gutiérrez, que también tiene unas fotos preciosas y su hijo le sigue los pasos. Entonces, si tuviéramos un salón donde pudiéramos apreciar esas fotografías, yo se los iba a agradecer eternamente, porque a mí el fotoperiodismo eh, que es el periodismo gráfico, eso me encanta. Eh, de hecho, esa fue mi tesis cuando yo me, me gradé en la Septiembre, de fotoperiodismo en México, y una de las partes que también tomo es el fotoperiodismo deportivo, que, que de verdad son testigos oculares, es una forma de presentarte la noticia, la historia, a través de la imagen, y eso no cualquiera puede captar unos momentos tan espectaculares, únicos e irrepetibles como te lo da... El, el, ahora sí que el, las gráficas ¿no? en blanco y negro ahora son en color, qué maravilla. Pero sí me encantaría ver un salón especial con sí. las fotos de estos grandes fotógrafos. Y mira que hay muchos en nuestro, en nuestro béisbol, pero si son glorias de, de los diablos, pues la familia Gutiérrez. Sí, y... No hay
1: más. Las que ha tomado Enrique desde la pretemporada, ahora que nos están mandando mucho
0: material, ¿no? material la verdad
1: que valen mucho la pena, quienes tienen el álbum, pues hay muchas de esas fotografías en blanco y negro desde los inicios de, de Diablos y hay una que también recientemente la volvieron a sacar, en creo que fue todavía en pretemporada de Manuel Ávila en el aire, esa secuencia que yo creo tiene colección Enrique de esos eso lanzas de, de Manuel, pero la verdad que sí muy buenas fotos y pues también uh, Enrique, quien ha tenido oportunidad de jugar con él de pegarle unos... El
0: látigo de Chihuacán No, bueno, pues te digo, a mí me gustaría verlo sí. en el recinto Otra cosa que también me hubiera encantado en, es, en una, hay una sala audiovisual eh, ahora sí que te meten es, y ves todas así las pantallas es un rectángulo a mí me hubiera encantado ver y escuchar en la última secuencia que vienen desde el Parque Delta, el Parque del Segundo Social, que viene el, el, el Foro Sol, que viene el reinano y que llegamos hasta el Estadio of Harpelú, que hoy es voces de grandes cronistas. A mí me gustaría escuchar la voz de Caro García, en, esas, en, ese, eh, eh, en ese audiovisual y cerrarlo así porque me atrevo, me, me atrevo a decir que es la primer mujer comentarista de, de Diablos Rojos en México y aparece en la, en esta nueva era uh-huh. ¿no? eh, tanto en el Fright como en el Estadio Harp y, y, y su voz no salió yo creo que debe de estar metido ahí por toda esta igualdad de género y por toda esta gran apertura de las mujeres en el mundo de béisbol. Si ya se está dando en grandes ligas, ¿por qué Liga Mexicana no? ¿Y por qué no con Diablos Rojos en México? Y tenemos grandes comentaristas que están actualmente al aire en diferentes equipos en Liga del Pacífico y Liga Mexicana. Entonces, ¿por qué no también incluirlas? Y yo esperaba oír la voz de Caro en esta secuencia de imágenes, de que nos presentaron en ese cuarto de audiovisual. Esperemos que más adelante nos den esa gran sorpresa porque se lo merece nuestra amiga.
1: Sí, claro, desde el 2015 en la Liga Invernal fue que ya uh-huh. estuvo más metida y también pues en el Pacífico Ariadna Ibarra, que ¿Sí? es la única. Es que hay varias. Sí, y hablando hace rato de las fotografías, Priscila Mungaro, la fotógrafa uh-huh. de, de los naranjeros de Hermosillo también. que también se de, debería de reconocer, pero sí también esa parte recordando toda la historia y también que la afición que ha estado. Hay muchos aficionados que ...yo creo desde los inicios de, de Diablo... ...los han seguido y que todavía los vemos... ...que andan ahí en los pasillos... ...la verdad que da gusto ver todo esto... ...y pues Diablo tiene una de las aficiones... ...más fieles dentro de la Liga Mexicana...
0: ...no y además como decía Santiago... ...al, al inicio de, del programa... ...hay una de las salas... ...está dedicada a ustedes... ...a la Nación Escarlata... ...a la afición... ...y, y se oyen sus, sus gritos... ...se oyen sus porras eh, ...es un momento para ustedes... Y y ahí mismo, pues también eh, ya está la salida y y, y de verdad que se pone la piel chinita porque es un reconocimiento a la afición, que es la que mantiene vivo nuestro deporte. Entonces, es, es una de las salas que ustedes no se deben de perder. Es, digamos... A nombre de todos esos aficionados aficionados anónimos, amantes al béisbol, a esta gran nación escarlata, a la marabunta roja, que está ahí, como le decía Rápido Esquivel, la marabunta, porque es así como las hormigas, que son muchas, 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 así es la nación escarlata, y cada vez están creciendo más, y están llegando más aficionados. Es, Es lógico y es grandioso que se les enseñe, la gloria de un gran equipo a través de un museo.
1: Sí, que es también un objetivo que ha ido consiguiendo no solamente Diablo, sino la liga en las últimas temporadas, que más aficionados se vayan acercando. Y aquí en Ciudad de México, que mucha gente en los estados no cree que haya okay. tanta afición, también hay afición y mucha gente que lo juega, ligas en toda la ciudad, de las ligas más importantes... Maya, Olmeca, por mencionar a las que tienen los mejores campos, que la semana pasada también tuvieron a Melbico, por Ajá. cierto. Y pues sí, hay muchos seguidores aquí en la ciudad, no solamente de Diablos, sino de los demás equipos. Ya cada vez vemos también más gente con ropa, con chamarras, con gorras, con algún detalle de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, porque... El béisbol es en todo el año y en todo el territorio y hay muchos aficionados también que no se pierden un solo juego.
0: Bueno, pues ahí queda la, la, la invitación de, de que vayan al estadio Alfredo Harp Helú y disfruten de este eh, nuevo museo de los Diablos Rojos del México. Y ayer durante el juego en el estadio Harp precisamente, pues ya la, el anuncio oficial de que se iban iba terrazas. Iván Terrazas para muchos a lo mejor no es el jugador, eh, ese jombronero, ese jitero eh, que, que, o que arrasa con, con, con un público, pero, pero es un pelotero insignia, un pelotero que nació en Ciudad de México, hijo de un grande también del béisbol, eh, Martín Terrazas, y que pues... No lo roban, no lo hurta, lo trae en la sangre, el béisbol, un hombre que se formó, un hombre que estuvo trabajando para llegar a ser pelotero, estuvo en las menores, en grandes ligas con los bravos de Atlanta, empezó a picar piedra hasta que llegó a la organización de los Diablos Rojos del México y ahí se llegó para quedarse.
1: Uh-huh.
0: Y él dijo que si él lo llegaban a cambiar para algún otro equipo en los últimos años, él se retiraba porque él quería despedirse del béisbol siendo Diablo Rojo del México. Y mira que lo logró. Es un hombre muy joven, pero las lesiones ya le están cobrando factura. Y creo que está a tiempo. Él puede eh, ser más útil también en, en oficina y yo creo que lo va a lograr. Los números ahí los deja. Pero sobre todo, que es un pelotero, como les digo, insignia, que para, para la Ciudad de México, porque es de aquí. Y hay pocos peloteros que duran con un equipo siendo de la ciudad donde, donde es la franquicia, ¿no? Y pues ahí les va a platicar Santiago los números y la trayectoria de Iván Terrazas, que hasta ayer era el capitán de los Diablos Rojos del México.
1: Sí, que además en las dos temporadas que jugó con los acereos de Monclova, que él no creía que iba a a llegar a Diablos hasta que le llamó Roberto Mansur que nos platicaba también sus inicios en la zona sur, que su primer batazo fue un doble, y ayer se despidió con un doble, anotó la primera... Ese batazo fue el primer hit del juego, anotó la primera carrera de la victoria de Diablos y checando las estadísticas que nos dio la gente de prensa de Diablos en 13 temporadas, termina ya con el batazo de ayer, 1140 hits en su carrera con los Diablos en esta que es su campaña número... 14 y un total en Liga Mexicana de 1,351 batazos, la verdad que desde que salió al terreno de juego que lo anunciaron, la ovación que le dio la afición, ese momento en que lanza la primera bola y que su papá es el quien la recibe también, yo creo que es de las cosas que mucha gente no se le van a olvidar y pues Iván ya estuvo en el invierno trabajando en la oficina al lado de Jorge del Valle y con Miguel Ojeda también, que en la conferencia de hace una semana nos anunciaban que esa iba a ser su nueva función ya como asesor de la gerencia deportiva. Él lo comentaba el día de ayer que todavía siente que puede dar mucho más, ya no en el terreno de juego, sino devolverle un poco de lo que le ha dado Diablos y pues también tener esa ese reconocimiento y el cariño de la afición durante todas esas temporadas las lesiones como bien lo comentas él me decía aquella fractura que tuvo en el tobillo en el 2013 que no le molesta pero ya en el hombro y, y en las últimas que ha tenido en los brazos es lo que ya no le permite seguir aunque él se sienta entero pero ya llegó el momento en que su cuerpo dice ya fue todo, gracias vamos a dedicarnos a otra cosa y pues Sí, no es como mencionabas el jugador que te va a pegar home run cada turno al bat, pero siempre apoyando de los que mejor se comunican con los jugadores jóvenes que ahora Diablos ya ha apostado incluso por algunos jugadores haciendo su debut que hemos visto en las últimas temporadas de Liga Invernal. Ya, por ejemplo, Chirocano a los 17 años, ya va a debutar esta temporada. Pero Iván, muy querido por la afición, y no solo aquí en la Ciudad de México, los seguidores de Diablos, sino en todas las plazas en las que se presenta Diablos. Él dice que se siente afortunado de tener amigos en toda la República, y pues ya merecida esa... La ovación que se llevó ayer y el homenaje por parte de su familia que también estuvo ahí, las palabras que nos decía de Chico Rodríguez que fue su primer manager, quien confió en él, que en sus primeros tres juegos no bateó nada, ya en la siguiente fue cuando pegó ese... ...doble y pues sí, se va un jugador emblemático y muy querido por la afición... ...también un buen amigo, yo recuerdo aquella serie del Rey del 2012... ...que le tocó estar comentando con nosotros y no lo hace nada mal... ...pero pues él ya decidió quedarse en la oficina con Diablos.
0: Pues sí, y además es uno de los jugadores de los Diablos Rojos de México... ...que la gente efectivamente quiere más uno de los jerseys que más ves en los pasillos, el número 4, uh-huh. y pues es un hombre que ha tenido una carrera limpia, eh, respetado dentro y fuera del terreno de juego, y eso pocos lo pueden presumir. Y se va por la puerta grande, y qué bueno que la Organización de Diablos Rojos del México también lo despidió así, porque hemos visto, y lo habíamos comentado aquí mismo, en Safe and Home, que es triste ver que muchas glorias del béisbol se van, y nadie les hace un, un homenaje, simplemente se fueron. Y, y me refiero, por ejemplo, a un Karim García. Me refiero también a un Chispa Gastelum. Me refiero a, no sé, hay, hay un montón. Sergio Sergio Mar Gastelum. Hay varios que se van y que, bueno, ya están como coaches, como cuerpo técnico, como managers. Pero una despedida oficial con alguno de los últimos equipos con los que estaban militando, no se dio. Y esto deberían de tomarlo muy en cuenta eh, las organizaciones, porque son glores de nuestro béisbol, aunque todavía anden por ahí eh, eh, trabajando, pero si vemos sus números, si vemos sus trayectorias, si vemos sus logros, se merecen también una despedida por la puerta grande. Y bueno... Pues ahí está, le deseamos la mejor de los de las suertes, más bien de los éxitos. La suerte se desea a los mediocres, el éxito le deseamos a Iván de Razas en esta nueva etapa de oficina.
1: Sí, que ha trabajado mucho y pues ahí están los, los resultados, sus 93 cuadrangulares en su carrera con Diablos en esas 14... Temporadas y, pues sí, lo, lo sencillito y carismático yo creo que nadie se lo va a quitar.
0: Y mira que ya alcanza pensión con Diablos Rojos <ríe> sí. del México, porque para alcanzar pensión este con, con, un, con Diablos Rojos mínimo tienes que jugar 10 temporadas consecutivas uh-huh. y él, él ya tiene 14 a prácticamente, este, bueno, a lo mejor menos pero ya, ya superó las las 10 mínimas uh-huh. que piden los Diablos Rojos de México para que, para que tengan su pensión. Es de los pocos equipos que le da pensión a sus jugadores, pero la condición es que dure 10 años con ellos.
1: Sí, y que uno de ellos es uno de los símbolos también de Diablos del Sur de Ortiz, que se le ve muy seguido ahí en, en el estadio y también en los eventos especiales, ayer también andaba por ahí.
0: Pues sí, ayer vimos a muchas personalidades, por cierto, en la inauguración del, del Museo de Diablos. Y bueno, pues muchas gracias por seguir en Sintonía en Safe and Home. Recuerden que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, Safe and Home. Hay las repeticiones, denle like, un me gusta, para que nos siga y esté al tanto de lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas y Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico. Y también... Por nuestras redes sociales.
1: Y también gracias a ese tiempo de béisbol, a Charlie, que ayer tuvimos la oportunidad de, de Saludar. saludarlo, a Carlos Fernández, y bueno, también aprovecho para mandar un saludo hasta Zacatecas, allá mis papás descansando en el calorcito, siguiendo.
0: Trabajando, su hijo, trabajando duro.
1: Al lado de, de toda la familia, también a Marisal, que nos está siguiendo acá por el sur de la ciudad, atentos al programa y también pues saluda a toda la gente que nos acompaña semana a semana.
0: Muchísimas gracias, recuerden que estamos aquí en Safe and Home y bueno, trabajando para ustedes y en grandes ligas pues sigue la pelota, eh, tuvimos también ahí la oportunidad de ver algunos juegos muy muy interesantes lamentablemente para nuestros mexicanos se está poniendo un poco difícil la situación, hace unos días hablábamos de que pues Oliver Pérez eh, ligaba su temporada número 20 en el mejor béisbol del mundo con los eh, los, diamantes. los Diamantes de Arizona <risa> y resulta que ya lo pusieron en asignación. No tiene equipo. Qué, qué mala suerte, ¿no? Sí. Eh, está teniendo Oliver Pérez. Ojalá algún eh, alguna franquicia de grandes ligas le diga, súbete. Porque es un brazo que todavía puede dar y si no, pues con los toros de Tijuana, aunque nos gustaría que concretara un poco más de tiempo en Grandes Ligas. Él ya amarró pensión sí. y vitalicia en Grandes Ligas. Él no se va a morir de hambre y le va a ir muy bien. Pues resulta que el pitcher zurdo Oliver Pérez, pues puesto en asignación, como les comentábamos, apenas dos semanas de haber arrancado las Grandes Ligas. Sus números en este 2022 son 7 juegos, 4 este, innings fichados, 8 hits, 9 este, carreras. Y un jombrón, una base por bolas, un ponche y un este su bola rápida ya mejoró de 87 a 88 millas por hora. Yo me imagino que por la velocidad es que lo bajaron, es que lo bajaron del barco, ¿eh? porque si es muy poquito, 87, 88 millas por hora, pues realmente tu brazo no...
1: Y que aún así Oliver es de los pitchers que, que dominan bastante, pero pues como se trabaja ya con los bateadores que se van más por el batazo largo pues no es tan fácil dominarlo. lástima ojalá algún equipo lo tome pronto porque pues apenas va empezando la temporada van pocas semanas seguramente alguien le encontrará
0: un lugar y... pero si sí tiene que subir su velocidad ¿Sí? porque incluso a Julio Urias en el primer uh-huh. juego de la temporada eh, lo criticaron mucho porque había bajado mucho su promedio de velocidad Y eso, pues, te la prenden y te la mandan detrás de de la barba, ¿no?
1: Sí. Y y hablando de Julio Urias, pues, que le tocó salir el día de hoy, ya esa serie que ganaron los Diamantes frente a los Dodgers allá en el Chase Field, una victoria de tres carreras a una y que además le sacaron... La victoria porque iba ganando diamantes, Dodgers les empata en la octava entrada y en esa misma diamantes anota 2 y con eso amarran la victoria, ayer también ganaron 5 a 2 me parece los diamantes que pues siguen batallando y también por los mexicanos el resto que también está luciendo allá en las grandes ligas
0: y otro que también lo mandaron a descansar a la lista de lesionados fue al mexicano Daniel Duarte con Cincinnati se le inflamó el codo primero estaba en la lista de 10 días y definitivamente lo mandan a los 60 días ay no que no se nos vaya a ir la luz por favor está cayendo una tormenta en Ciudad de México también le mandamos un fuerte abrazo a nuestra diablita hermosa Laura Alcibar. Querida amiga, ayer no te pudimos ver, pero vimos fotos tuyas en el Estadio Hart. De verdad que te mandamos un fuerte abrazo. Ajá Y bueno, otro que también subieron los rojos fue, a, bueno, momentáneamente a Alejo López. y Porque andaban buscando rapidez que andaban buscando pues ganar juegos, pero resulta que lo mandaron a Luzville otra vez. Te digo que, que están muy exigentes en grandes ligas con esto de los peloteros mexicanos y pues sí nos, nos ponemos de, de, de nervios porque queremos ver más talento nacional en, la mejor, eh, en el mejor béisbol del mundo. Y otro que por fin ya llegó después de la presión... <risa> ...de medios porque si iba al baño... ...que si sentaba, que si se agarraba la nariz... ...que si, bueno, usted... ...todas las camas estaban encima de él... ...fue Miguel Cabrera que llegó al selecto grupo... ...de los 3000 hits.
1: Sí, el pasado sábado... ...el imparable que le hacía falta para... ...completar la cifra, un batazo del jardín derecho... ...y pues también... ...el juego que se detuvo... ...para darle este... ...reconocimiento, uno de los venezolanos... ...más constantes en las últimas... ...temporadas... ...que incluso lo vemos que cambió de posición la que jugaba originalmente... ...pero ahí está y que ha sido uno de los que mejor swing tienen la verdad... ...que siempre está haciendo buenos contactos con la pelota... ...y pues estaba a menos de 10 al iniciar la temporada... ...ya llegó a esta cifra y pues también entrando al selecto club... ...de los pocos que han alcanzado los 3000 imparables... ...en el béisbol de las grandes ligas.
0: Sí, y, y eso me trae a colación también de que pues la gente le aplaude es una gran carrera también ha tenido pues ya está prácticamente en sus últimos años como pelotero activo pero sigue dando de qué hablar con los tigres de Detroit es un hombre profesional un hombre muy querido y este y la gente pues estaba al pendiente de lo que hacía allá en Comerica Park y yo les decía bueno es que ya déjenlo descansar <risa> porque llega un momento en que es tanto la presión que uh-huh. ya estás en el hit no dos
1: mil no sé qué
0: <risa> y de repente los llegas a presionar tantos que te pueden a bloque, te puedes bloquear y ya no puedes batear nada la gente se enojaba conmigo porque decía no es que ya es un hombre que tiene años es un hombre que eso ya no le que ya no le da miedo a nada. Y ayer mismo nos decía Iván Terrazas, uh-huh. tenía los mismos, los mismos, no. los mesmos, los, mesmos, no. <ríe> los mismos nervios o más que el día que debutó en, en Liga Mexicana que el día que se, se, se despidió. El día que yo no tenga nervios tampoco de hablar por un micrófono o de hacer una entrevista, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, porque quiere decir que ya no significa nada para ti ponerte nervioso. Quiere decir que ya no te emociona, que ya no es lo tuyo. Entonces yo decía, bueno, es que Miguel Cabrera lo están persiguiendo por todos lados para que conecte tu tu Hit 3000 y el día que iba a jugar, de, de repente no hubo juego o algo así... Y, de, y la gente, no, que mañana, que va a ser triple, doble, home run. <risa> Déjenlo que lo haga, pero que llegue a los 3.000 hits. Es que también, como medios, presionamos demasiado.
1: Y su batazo fue nada más chocando la palata. Sí,
0: sí. y porque no, va a ser home roll, un triple, un doble, un no sé qué. Y ve.
1: Que todo eso me recordó una escena en Los Simpsons. Supongo que <risa> todas, Referencia. Que todas han visto el capítulo de Homero Albat cuando el señor Burns hace su equipo de South con las grandes estrellas, cuando le están gritando a Darryl Strawberry, dice Elizabeth, no pasa nada, mamá, están acostumbrados a ser atleta profesional, <risa> y Darryl por acá con la lagrimita, eso mismo les puede pasar, no es nada más de burlas, sino que sí ¿Qué? es tanta la presión, y sobre todo, en grandes ligas, que no te siguen solamente en Venezuela, en México, en Estados no. Unidos, es en... Es más de 200 países es y global. que estén las miradas fijas pues sí, yo creo que sí lo distrae sí. un poquitín,
0: claro que sí, pero bueno felicidades a Miguel Car- Cabrera por sus 3000 hits y, y una noticia que también se me ha pasado, ya ven que los aceros de Monclova pues tienen una legión extranjera muy muy okay. potente y que se espera mucho de ellos, bueno pues se había anunciado que José Cafecito Martínez iba a estar jug- jugando con ellos y que no había llegado que por los trámites Miguel y todo eso. Pues resulta que en su primera aparición que le dan un, un, un pelotazo, y se fracturó su mano y su tiempo de recuperación es de 6 a 8 semanas, así es que va, vamos a tardar un poco más para ver a este gran pelotero, el cafecito. Y pues, ¿pronta recuperación? Porque es mucho billete lo que está ahí en juego, ¿no?
1: Sí, mucha la inversión que hace Acereros de Moncloa y que pues al final de cuentas es un riesgo que estás corriendo, aunque sea en pretemporada, cuántos jugadores no hemos visto que un spike que pongan mal en el terreno de juego te doblas el el tobillo y puedes quedar fuera varias semanas, lo que le sucedió a Iván Terrazas en aquel 2003 en la pretemporada cuando se fracturó el tobillo, pero pues sí a Cereos de Moncloa que además pues sus aficionados ya se están acostumbrando a que siempre les traen jugadores de grandes ligas que fue uno de los que anunciaron con bombo y platillo y que ahora pues, en su primer turno lo hayan dejado afuera pues Fácilmente van a tener con qué ajustar para cubrir la posición, pero pues es lo que la gente quería ver.
0: Sí, pero es que es que to- los aceros de Monclova pues es un equipo que le está metiendo mucha lana porque quieren otra vez el campeonato. Van a tener su juego de estrellas, van a echar la casa por la ventana, pero dicen lo vamos hacer por la puerta grande. Pero pues le está costando trabajo a, a los aceros acoplarse. Pero a veces no es por el billete, es, es el gusto de salir a jugar. Como estábamos viendo y que nos comentaba Caro, ¿no? Que, que la presentación y el video que está ahí en el, en el Museo de, de los Diablos es cuando Juan Gabriel Castro pues, se presenta con los, con sus pupilos, con estos diablos, y que le dice somos un equipo tradicional, somos un equipo muy ganador y todo lo que ustedes quieran, son grandes rasgos, ¿eh? ahí se quedan para oírlo, pero, dice, pero ya basta de vivir de recuerdos, sino que vamos a demostrarle a la gente de que nosotros somos campeones y que lo vamos a lograr, es que eso es así, tienes que salir y sí, serás el equipo con más campeonatos y todo, pero si no sales con ganas a jugar, pues no ganas, ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: a, lo, a veces, el Moneyball, el equipo que menos inversión tiene, es el que a veces logra mucho, y hay otros que le meten mucho billete, y no logran así, comprando peloteros, o a sea, hechos, ¿verdad, Yankees? No la hacen, no la hacen. Eso iba yo a decir, equipos que tienen 27 campeonatos,
1: y que presuman mucho, pero ¿cuántos años llevan en sin el llegar a los títulos, ¿eh? ahí Sí, se quedaron. ahí se
0: quedaron. ¿Por qué? Porque compran los peloteros ya hechos. Y hay otros que se empiezan a hacer y los venden. Entonces, tienes que encontrar esa perfecta armonía para encontrar y hacer que tus muchachos salgan al terreno y ganar. Claro, no hay ningún equipo que salte al terreno para perder. Jamás. Hay mejores... Hay equipos más buenos que otros. Hay equipos que tienen más dinero que otros. Pero el hambre de triunfo, ese lo trae cada uno de los peloteros. Pero cuando se sienten a gusto con su equipo, se se ve en el diamante. Ahí es donde los vemos. Y y deseamos, de verdad, que no solamente estén trabajando por el el, el chequecito, sino por el nombre que llevan aquí adelante. Ese vale más que el que está acá atrás, de verdad, ¿eh?
1: Sí, que... Se nota bastante desde que sale un jugador al terreno de juegos ¿Sí? y está a gusto en su equipo. Algunos que pues salen casi casi nada más por compromiso, ¿Compromiso? pero que sí es de las cosas y sobre todo que muchos de esos jugadores son ejemplo para los niños.
0: Oh, sí, que
1: bien, siempre están tratando de, de imitarlos y por eso pues hay que dar como decía Roberto Clemente el 100% porque no sabes
0: el sacrificio que hizo una familia para poder pa- ir al estadio a y pagar tu boleto uh-huh. y bueno pues les agradecemos mucho que todos tengan salud en esta nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol que Tlaloc por favor <risas> nos deje que se concreten los juegos nos vemos en el próximo diamante y que pues no sé Asista, por favor, asista a los eh, eh, juegos de béisbol porque rieleros de Aguascalientes, los tigres, los acereros, los eh, broncos, los broncos eh, de Reino <ríe> o sea, no tecolotes. los tecolotes, todo el mundo necesita de su presencia, no solamente a través de redes, sino físicamente, que escuchen su voz para que ahí el pelotero se Llene de valor y le ent- entregue sus mejores jugadas, como las que vimos ayer del Spider-Man eh, Alejandro ah, sí. González. ¡Ah, qué muchacho! Yo soy su fans. Yo soy su fans. Bueno, ¿algo que, quieran, que quieras agregar? Que pues no, nada más
1: que disfruten del béisbol de la liga mexicana. Ya esperamos bastante tiempo para que regresara la pelota a los parques y si tienen oportunidad, como dice Miriam, asistan y disfruten del buen béisbol que se juega en México.
0: Pues hasta aquí llegamos, se acabó lo que se vendía y esto fue Safe and Home y nos esperamos en la próxima emisión, el próximo programa y a ver qué noticias tenemos para entonces. Esto fue Safe and Home con Santiago Hernández y Miriam Reyes y que tengan todos muy buenas y béisboleras noches. Hasta la próxima.